1: 收听的是 IC 知音主客广播，刚刚好的修饰提案，我是主持人邱逸轩。今天邀请到的来宾呢，刚刚好踩到我的痛点，就是超刚好的，我就是一个超级不会收纳的人。然后趁这个岁末年终哦，我们邀请到百大畅销书的作家整理炼金术师小印来分享他的断舍离秘籍。欢迎小印 ，Hello， 大家好，我是整理炼金术师小印。小印，哎，究竟什么是整理炼金术师啊？
0: 好，整理炼金术师呢，是我自创的工作，<是>然后也是我自己的个人品牌。嗯、<哼>那工作内容其实是教大家怎么从整理，然后可以炼出金钱来。嗯哼，对。嗯、<哼>那因为很多时候啊，我们其实在整理的时候，不要东西，我们是不是会直接可能丢掉，嗯哼，或是捐嘛？那可是。这中间有很多东西是可以卖的，嗯、<哼>所以我就教我的学员怎么有效率的把这些东西卖掉，嗯、<哼>然后帮他们做财务的规划，然后教他们投资理财，让本来是垃圾的东西呢，变成支持他财务目标的
1: 金钱的资源。那你当初是怎么成为整理炼金术师的呢？一开始是如何开启这项技能
0: ？我本身其实不是从小就很喜欢整理的人，相反，就是我是一个不喜欢整理的人。我也超不喜欢的，<笑>真的好、哦。如果不喜欢的人，真的是要听我的分享，因为就是我自己本身以前还是一个拥有上万件物品的购物狂
1: 。你真的有算过，你有上万件物品？
0: 就是因为，比如说我有些东西，比如说漫画好了，嗯、它
1: 可能就有四十几
0: 本嘛，一册这样子，一部这样子，对，然后所有偷偷加起来就超过了上万件，就超过一万件这样子。啊、可是我觉得大部分人家里面其实也有非常非常多的东西，只是你可能没有去细数，<數>对，细数。而且，因为我是从我生出来的时候就宝宝时期的东西到长大，其实都还留着，<對>所以东西非常非常的多。嗯、那我又很爱收藏动漫的
1: 周边、嗯，嗯，所以其实这个是是不是因为？其实你家里，比如说像我妈妈，就是一个可能不太会收纳的人，所以我也好像也没有遗传到这样的个性跟特质、
0: 嗯、哦。我觉得应该不是说遗传，是说可能家里的环境，没有教我们怎么做收纳这件事情。嗯、对，那我也是，所以我那时候的收纳方式其实就是用纸箱堆，或者是用垃圾袋把东西放在垃圾袋、塑胶袋，嗯、<哼>一包一包的堆起来这样对，因为我那时候没有自己的房间，我跟我弟、我妹一起睡，嗯、所以我除了。那个房间以外，对我还把我的东西堆到我爸妈房间、我阿妈房间，然后我们家的客厅，然后还有神桌底下、
1: 餐桌底下，到处都是我的东西。啊、<對>那你你怎么跟他们讲？就说嗯，我东西有一箱东西，可不可以借放在你这里沒
0: ？没有没有没有说借放啊，这种东西就是偷偷的，這叫什么金丝蚕吞，哎、欸、蚕食金吞，金吞对对对，就是你慢慢的、<笑>慢慢的、慢慢的堆，然后他们有。就是他们会在无意间就发现说，哎、欸，怎么家里已经没有空间了
1: ，都是你的东西。对
0: 对对对对，
1: oh. 那就
0: 是我其实过这样的日子过了蛮多年了，大概是在我到三十岁之前都还是这样的状态。Mm hmm. 对，那后来是因为我失恋了，嗯、mm hmm. 那那时候呢，只好因为我其实买太多东西，然后其实我那时候的男友。家里面也有我的东西，是，所以失恋就要把东西带回来嘛，带回家。对，嗯、所以我就出动了，就是请了两车的搬家的卡车，把东西，<車>对，<笑>把东西载回家。然后我家人看到这些东西都非常非常的生气，因为他们都觉得。你平常就已经把家里塞得到处都是，然后现在这两车进来，你到底要放哪里？是，所以我爸那时候对我很不谅解，然后他甚至就是讲出一句，就是到现在我还觉得很伤的话，很伤人的话。他就说，就是他用台语讲，但我用国语讲，就是他就说你这个乐色人，带着你的这些乐色滚出去，这
1: 样子。对。然后当下应该会觉得很伤心吧？因为其实你喜欢的东西，某种程度对你来说都是有价值的，有一些意义存在的。对
0: ，没错。而且我就觉得说这些不是垃圾吧、嗯？对啊，就是就像你讲的，就是对我来说有意义，而且他们其实都是用钱买来的、啊，对。但是因为我爸这样讲，他就是要跟我断绝父女关系了
1: ，这么严重
0: ？对，因为他可能受不了，就是他的家，他买的房子，然后好好的，然后被我弄成这样子。<對>所以其实因为我们那时候都没有在外面自己一个人住过，<對>我都是住在原生家庭里面，对，所以那时候我就。也不敢搬出去，嗯、<哼>而且这么多东西我怎么搬？你看光那个公仔收藏就两车了，<對>其他东西更多，嗯、<哼>所以我那时候就只好就是当机立断，然后就是跪着求我爸给我一些时间。嗯、<哼>我说我会好好的处理这件事情，拜托你再让我住。这样子，然后所以我爸就说好没关系，然后他就开始观察我， uh huh. 对，然后所以我就用卖二手的方式开始做断舍离这件事情。哦
1: ， oh, 所以是因为那一次的契机，然后开启你的断舍离的人生。
0: 对对对，嗯、那因为那时候开始断舍离的时候，我本来只是想要做做样子给我爸看而已， uh huh. 然后但没想到就是我就发现到说哦，其实越卖越顺哎、欸，应该是说当你在卖你不要的东西的时候，不是会有金钱进来吗？对，然后。其实人都是爱钱的，然后再加上我那时候就是也有在思考说，我已经三十岁了，如果就是十点可能接下来可能会找不到伴了，就是很悲观呐。嗯,嗯所以我就想说，那我可能要开始存自己的退休金了，因为可能没有子女奉养我啊。啊，不哇，你想好远哦！<笑>对，就是小剧场很多，然后所以我就开始学习投资理财。对，然后就想到说，哦，那我这样子。我卖越多东西，这些钱我其实是可以拿来当生活费。嗯，那我那时候有正职，我的正职收入就通通都存下来。嗯哼、uh ， huh、对对对，所以我后来就开始越卖越开心。然后在卖的那过程中，我也发现到一件事情，就是我们买东西的时候非常非常容易嘛，嗯、只要拿出魔法小卡。然后，<笑>然后或者是加一加一，然后就会买到，对不对？是，对。可是当你要处理的时候，真的是请神容易送神难呢、欸。嗯，就是你心里会有很多舍不得，对。或是你可能会觉得说，这东西我不要，可是我到底要怎么丢，要怎么回收？然后有后面其实有非常非常多关卡，嗯哼，卡住，然后让你觉得说啊，算了，还是先放着好了。真的，对。所以我后来就发现到说，好，那我以后我不要再随便乱买东西了。而且物品
1: 越少啊，其实时间是会越多，人生会越自由。你刚刚有提到说，把你的东西然后二手的方式卖出去的过程里面，嗯、你越来越开心。那个开心是什么
0: ？那个开心就是会觉得说，我有能力把一个真的没有在用的东西，然后我现在也觉得说我当初为什么会买这个的东西，嗯、我可以把它创造出一个价值，一个新的价值出来。嗯、因为平常放在那边，你会觉得说它就只是个。杂物或垃圾嘛，甚至想不起来你为什么当初会买这种东西。嗯哼。可是当你把它赋予一个新的价值的时候，而且这个新的价值还可以让你有其他的怎么讲收入来源，因为那时候我都是拿来投资
1: 。哦、嗯。对
0: 对对，所以我就觉得说，天啊天啊，就是我们其实可以，因为东西放着它会一直一直就是折旧跟跌价，<對>可是你换成金钱的时候。甚至是去投资，它其实是会有复利的效应，嗯，<對>会带来新的价值。所以你
1: 有提到说，你最后是用整理遗物的心态哦。对
0: ，因为我那时候在整理的时候，我发现到我以前大学的时候有个作业是写遗书啊，对对对，然后我就发现里面我其实写成财产清册，就发现到说我上面有写物品。然后跟数量，对，然后还有就是要给谁这样子。如果死了之后，嗯、<哼>就发现到短短大概过了十年，然后就毕业十年之后，这些物品的量暴增。嗯，就是如果说真的我突然暴毙好了，然后收到这些东西的人，他可能也会被他爸妈赶出去。<笑>东西太多了，嗯、<哼>而且你看哦，我爸就是他会赶我出门的人，就如果家里很乱的话。<對>可是我妈其实跟我一样，就是有点囤积的状况。
1: 嗯、<哼>对
0: ，所以他们两个人应该会为了我的东西会争吵吧。嗯<哼>那所以我死后，然后还让家庭失和。你看小剧场是不是又很多？对，所以我就想说，算了，我就是在我有生之年，对我就把我东西尽量减少到，就算我突然死了，我家人也不
1: 会处理很难的状况。嗯，那小英今天为我们带来的提案是断舍离哦。我觉得也许整理人生会让人家觉得一筹莫展，不知道从何开始。那接下来我们就要跟着小英一起从整理身边的物件开始吧。休息一下，我们稍后回来，刚刚好的休日提案。欢迎回到刚刚好的休日提案。今天在我们节目现场的呢是整理炼金术师小英。小英，其实我觉得你刚刚前面那段啊，我觉得其实你人生有非常重要的贵人，就是你爸跟你前男友，真的<笑>真的。因为如果没有他们，你不会开启这一系列一些新的人生的发现，甚至可以运用你的知识去造福其他人。我觉得这是很棒的地方。你今天可不可以跟我们聊聊？就是我们通常在谈论整理的时候出现的第一个关键字就是断舍离嘛？嗯、那从你来说，你觉得断舍离的理解对你而言是什么
0: ？好，断舍离其实它是一个专有的名词，嗯，对，它是日本杂物管理咨询师山下英子下、嗯、对他提出的人生整理观念。对，那这三个字都有不同的意涵。嗯，断是断绝不需要的物品，嗯、那舍是舍弃多余的废物，那离是脱离对物品的执着。断舍脱离，还有一个舍弃，舍弃。舍弃其实它主要的核心价值就是，它其实就是希望大家可以就是断绝物欲，嗯，对。那从物欲中可以解放自己，然后让人生更自由这样子
1: 。你觉得谁需要断舍离啊
0: ？就是东西很多的人，<笑>跟就是购物狂吧。所以我的客户蛮多都是购物狂的。嗯、对，我
1: 觉得购物狂就是没有办法想要开始体验断舍离的人啊。我觉得一开始大家会最难克制的一点就是购物狂，因为你其实看到东西你会想要，或是那个东西很新奇，嗯、或是它。会勾起你某一些感觉，可是你怎么样让这些购物狂停止下来，再买一件的那个欲望、嗯
0: 、？OK， 好，我其实都会就是建议我的学生，就是你开始要断舍离的时候，嗯、请你先断舍离你的诱惑来源，嗯、也就是说，如果假设你是会一直买网拍的人，请把那些就是书签里面的网拍那些全部都删除。然后，如果假设你是一个会看直播卖东西的，嗯、你就把那些都删掉。嗯、就是你要先不要接触那些东西，嗯、然后你先关起门来，好好的先整理自己的物品。不然你一边整理的时候，其实一直有包裹进来，嗯、那你就会发现到说，其实你根本就没有成就感啊，因为家里怎么整理还是乱。那其实是因为你一直买东西进来。嗯，对。那当我们把东西就是不要买的时候，那其实呢，你就会发现到说，哎，东西慢慢有。减少，你才会更有动力去做断舍离这件事情、
1: 嗯。所以那些购物狂也是透过这样的方式，然后慢慢去减少自己的欲望
0: 。没错，因为我蛮多学生是跟我讲说，哎、欸，其实他之前花很多时间在就是看,看购物网站，对对对，划网拍啊什么的，但是真的没有做这些事情的时候，时间突然多了很多。然后他可以去做其他他喜欢做的事情，而且诱惑太多了，就是一下
1: 这个节，嗯、一下那个节，每个月都有折扣，<笑>我觉得超可怕的耶！真的,真的，真的，所以大家要先断绝诱惑的来源。没错。那对于想要开始断舍离的人啊，你你建议他们怎么样设立短期或是长期的目标呢？有没有一些实践的方法？其实就跟我们
0: 在考试的时候一样，就是考试的秘诀是我们先做我们百分之百，就是我们确定会得分的题目，再来我们再解那些比较难的。你就先把有把握的分数拿到，你其
1: 实就会比较有自信啊。先把简单的答完，然后再来写困难的申论题之类的。对
0: 对对对对。嗯、所以有有一些人他是跟我讲说，哎，他其实。很爱书，可是舍不得，就是断舍离书什么的，真的。对，然后我就跟他讲说，没有没有，其实你应该要先做的是，先不要管书，你先去断舍离那些你不爱的东西，嗯、你觉得丢了也没差的东西。哦、因为大家在断舍离很容易把目光放在那些、嗯、啊，可是那个东西我丢不掉怎么办？真的。但其实你不要看这个，其实另外八十趴的东西你都是不要的。啊，<音>对对对，所以你先短期，我们先去整理那些没有悬念的东西，或是完全你没有在用的、丢了也没差的东西
1: 。讲到书，我真的就是连大学的时候那些大部头书，我一本都舍不得丢。哦，真的，<笑>就是每一次再回去看，就知道你可能就是十几二十年都没有翻过它，但是就是它承载的回忆，跟你在翻那些就是《说文解字》啊、《金集转古》的时候的那些回忆，你根本丢不掉。<音>所以我就一直放在那里，嗯、一直堆在家里占<笑>空间。所以我应该先去看那些我不需要的东西
0: 。对，先看不需要的东西，然后长期目标就是你在慢慢慢慢地去整理。其他东西的过程中，你等级提升了，嗯、最后一关你再去整理那些就是对你来说会比较你丢不掉的东西。
1: 所以，我是不是应该先跟你一样，先整理一个清单，然后把重要顺序先排序，嗯、然后从最简单可以舍弃的开始？对对对，我觉得这样蛮重要的，还是要有个规划在，还是要有个规划在。嗯、那像这样的需要断舍离的人啊，或是他没有办法顺利断舍离的人，你觉得他们的最重要的心魔是什么？卡住他们的地方？有些人会太完美主
0: 义，就是他就觉得说，我这一次我一定要把某个东西整理完。嗯、可是那个东西，因为通常我们就是很少整理的人，其实不知道，其实整理是会很花时间的
1: ，很花精力。我觉得
0: ，<笑>对对对。然后你在那过程中，你就会突然会被吓到。然后有些人会觉得说，那算了，我就干脆不整理，因为他有完美主义，他可能想要说我一次
1: 一步就到位。嗯、可当他发现没有办法一步到位的时候，他就不整理了。真的，我常就是整理完，比如说一排衣橱，然后有三个衣柜，嗯、我整理完第一个衣柜之后，就发现我累了，我<笑>所以，我应该要定定计划，说那我第二个衣柜，我下次什么时候整理，对不对？我是不是要给自己定定一个计划？
0: 对，而且不要给自己太大的压力。比如说一个衣柜，可能对你来讲，嗯、比如说你花了半天，嗯、也许对你来说可能太花时间了。嗯、那也许我们可以把衣柜再分，比如说分抽屉呀、啊。要挂区啊什么的、嗯，所以我可以今天先
1: 处理抽屉一个之类的。嗯嗯
0: 嗯，对，没错，就是先我们把任务
1: 变小、变简单。好，学到任务变小、变简单，那<笑>听起来就比较轻松了。对。那在断舍离的时候啊，你是怎么决定保留或是放弃物品？好，我会拿着这个东西，然后去问自己说：如果有人愿意花
0: 钱跟我买这样东西，那我愿意卖吗？那如果说你愿意的话，就代表说你承认这个东西其实卖掉也没差，嗯、那就可以断舍离了。嗯、那有些人会纠结说，可是这东西我不知道可不可以卖啊，或什么？你不要管那些，你就先问自己，这种灵魂的拷问，灵、嗯、魂<笑>对。然后你就会发现到说，哎、欸，其实很多东西，如果真的你要卖掉，如果它又卖得掉的话，你是真的愿意就是把它卖掉，然后断舍离的。有
1: 九成的东西都是愿意卖的，
0: 对不对？对啊，对啊，就是所以，我后来就是
1: 断舍离上万件物品，就是我真的把我大部分东西都卖掉了，那、啊、应该是很有成就感的耶。所以你有说，就是如果不是用卖的，或是用送或是捐赠的，你还是会心疼，对不对？因为以大家会觉得说，<對>哦、好像就是送给呃有很多就是二手捐赠的地方啊，但是其实东西还是很多，一直买
0: 。对，因为其实你会心疼你当初买的东西的那个钱，嗯、所以你会愿意送人或捐赠的，其实是你心里比较没那么在意那个金钱的。那可是有很多东西，其实你会在意金钱，你还是舍不
1: 得丢，你就会一直放在家里啊。对啊，真的是有解决到我们的痛点。你那你自己在断舍离的过程中啊，你觉得最大的成就感是什么？成就感就是我引用
0: 就是荀子修身篇，它里面有讲到一句话说：“嗯、君子易物，小人易于物。嗯”物就一直是说君子他其实是物品的主人，对，那小人是物品的奴隶、嗯哦。那为什么会讲到奴隶这么严重？是因为很多人他会因为控制不了他的物欲，嗯，然后他就会一直买，一直买。嗯、可是你要想一下，你买完之后，你其实是要花时间去管理你的物品，嗯、或者是去整理他们。然后东西太多了之后呢，你又要再花。更多钱去买收纳的工具，然后甚至有些人就甚至干脆换房子好了，嗯、真的<笑>就买更大的房子。那可是其实这些钱呢、啊，都是我们用生命、用我们的时间，嗯，赚来的嘛。嗯、对。可是你却把这些钱都拿来变成就是房子的房子的住处这样子，真的，那就变成你就变成物品的奴隶啊。那我在断舍离过程中，我就发现到说我断舍离的九成的东西，我变得。身心都非常的自由，嗯、那也深深感受到说，我不只是物品的主人，嗯、而且我还是我自己生命的主人
1: 。而且我跟你说超巧的事情是，昨天我朋友才跟我说，因为他们装潢新家，他先生为了收藏他的公仔，所以去外面租了一个仓库。哇，嗯、哦，我觉得好惊人哦！就是到底东西要多大？然后我说租了一个仓库，那里面放什么？嗯、就是他的公仔跟他的玩具。然后我想说，好惊人哦！而且你租不是一天两天的事情哎、欸。你可能租了之后，我不知道会不会有小仓变大仓之类的、欸
0: 。会有，因为我有客户，他其实是在外面租一个仓库，后来满了，哦、然后再租第二个，然后再租第三个，然后这些仓库那个大小都是像小套房这样子的大小，<對>然后他一年的仓租费就要二十几万。天呐！对，所以他后来发现到说，他好像快要把这整家仓储公司都包下来了，所以他就赶快找我去帮他做断舍离，跟帮他把仓库东西卖掉。嗯
1: ，那你记得你自己第一次断舍离的物件是什么吗
0: ？我应该是在国中的时候，因为那时候雅护、ah、奇摩来台湾，所以我就开始去学习怎么卖二手。我现在网络上买了人生第一台相机，然后开始拍照。然后我第一样东西，嗯、我记得好像是 CD 吧。然后那时候对非常非常的开心，因为我觉得我国中就有赚钱的能力了，嗯 uh huh、虽然这个钱是从我的物品得来的，对对。然后那时候非常非常的开心。嗯、那后来呢？我自己是在大概二十岁的时候，嗯，我后来看了一本书，嗯，叫做《怦然心动的整理魔法》，嗯，然后我。又动了一次整理的念头，对，所以我就开始整理。嗯、<哼>但是因为书上说，就是你就是赶快处理掉嘛，对。然后所以我也是赶快就把他们这些东西都丢掉。可是后来我就发现到，因为我是一个很念旧习物、对东西有感情的人，嗯，那直接丢掉的结果是我其实到现在都还有愧疚感。嗯，所以我后来三十岁的时候，就是被我爸差点赶出家门，在断舍离的时候，我就发誓我再也不要丢东西了，而是我用卖的方式去帮物品找到新的主人，不然我这个愧疚感会跟着我一辈子
1: 。嗯、真的，如果从这个角度去看愧疚感这件事情的话，也许大家下次看到想买跟想要清空购物车之前，我们来试试小印的方法。会不会买了之后你会有愧疚感？然后你可能还要再帮他找新的主人。我们来试看看能不能创造下一个更简洁、更轻松的人生。我们休息一下，稍后回来。到刚刚好的休息天，因为我们现在马上要过年了。赶快来请教一下小印有没有一些 paper 可以教我们的。好，那这边
0: 我就分享三招给大家。嗯、第一招就是物品就近放，也就是说，我们东西其实应该要放在平常会使用的空间。
1: 平常会使用是什么意思啊
0: ？比如说，假设以书来讲好了，哦、你如果是在客厅看书的人，对，那我会建议说，你客厅最好要有书柜。因为如果假设你的书柜是在房间，嗯，你有可能在客厅看书，看完了你会很懒得拿回房间放，就近对就近，所以不管是我们要使用的时候，或是要收纳的时候，嗯、最好我们的东西都是放在我们平常会使用的这个空间。所以你就要理解说你在哪个空间会做什么事情
1: 嘛？对，那所以这个要先想好，我们再来整理。对，因为大家会先想说，哦，那我东西要先放哪里？可是却忘记你的个人习惯是什么？对，大家会颠倒想。<錯>可是我们现在就小心告诉我们说：“哎、欸，我们应该先看我们的习惯是什么，再来考虑收纳。”那第二个，嗯、第二个呢是依照使用频率来收纳。
0: 就是其实我们整理的目的是为了要节省时间，所以我们不要塞好塞满，嗯、因为你这样会很难找嘛。对，所以我们其实应该是常用东西要放在我们最容易拿的地方。那我们通常会叫这个区域为黄金区。黄金区，对就是。黄金地段这样子、嗯，蛋黄对，<笑>没错。然后偶尔才用的，我们就放在比较不好拿的地方，比如说比较高的地方啊，或是比较矮的。然后你比较常用的，就放在你马上伸手就可以拿到的地方。这样
1: ，比如说什么
0: ？比如说，我们还是以书来讲好了。好如果说你是。一个书柜，你常看的书其实应该要放在<對>你就是把手举起来可以马上拿得到的、哦、视线范围内，对视线范围内，嗯、然后你不需要蹲或是不需要就是踮脚就可以拿到书的部分，嗯<哼>对，那像小孩他的黄金区。他可能就是比较矮嘛，嗯，因为他的个子比较矮，所以他黄金区他的书就应该往下放， uh huh、然后大人就应该往上放， uh huh、然后像刚刚大家讲那个原文书，<笑><笑>比较不常用的，其实就是因为它比较重啦，<對>所以放在上面可能会有点危险，是，所以你可以放在最下面， uh huh、就是因为你可能要蹲下
1: 来你才拿得到。Uh huh 那那个就放在你不常拿得到的地方就好了。嗯，所以是第二招，就是整理的目的是为了节省时间、哦，然后区分出你的黄金区。那第三招是什么呢？第三招就是通通都站起来，通通站起
0: 来。<笑>我们其实收纳就也是把那个概念想成书柜，
1: 嗯，就
0: 是你把每个东西都像书一样立起来收纳。嗯、<哼>那其实每个东西都比较容易找，也比较容易拿。嗯，好，所以不管是桌面。柜子或抽屉里面的东西，就算是衣服，你能立起来就尽量立起来。那因为这边比较可惜，是我没办法直接示范说怎么折衣服才能立起来，所以如果有兴趣的人，其实是可以来看我的书《哦财富自由的整理炼金术》来学习，或者是说私讯我的脸书粉砖整理炼金术师小印，然后我就会把影片传给你看这样子。嗯
1: 、我觉得通通站起来这件事情，我刚好很有感，因为我去年底我做了一件事情，就是因为我桌上就是有很多文具。嗯嗯嗯，嗯嗯然后对，我要开始改掉，就是看到笔，我超爱买笔的人，<笑>我看到不同的笔，我都很想要买，就是觉得写起来就是很有 feel。但是我以前的笔呢，我都是让他们躺在桌上，嗯，就是一支一支的躺在桌上，然后就在一个铅笔盒里头。可是我去年你做了一件事情，就是我我拿了一个很像杯子叫高脚杯的东西，然后我让我所有笔都站在里头。嗯 Oh, 站着放之后，发现，哎、欸，我找东西快很多、欸，哎，我想要哪支笔，什么颜色，我觉得东西都一目了然、欸，哎，而且你还可以选妃，就会看起来。所以<笑>就今天心情好，想要选哪一个妃子来。<笑>对对对，对啊，所以站起来这件事情，其实会会比较省空间、省时间，而且比较容易挑选，比较容易挑选哦。嗯，哦，原来是这样。那其实刚在休息的时候，你有说，就是其实一个最重要的事情是，大家不要。到过年的时候才来整理，
0: <笑><笑>对，其实平常我们就要开始整理。那过年，我反而觉得过年其实应该是只要清洁就好了。嗯、你平常清不到地方，你再来清洁。那平常我们要做的是整理这样子。嗯
1: 、对啊，其实我刚刚就有跟小英说，我其实每到年终扫除的时候，我都是用分期付款的概念。可是显然就是我这个分期付款的期数太少我，我可能要拉长我的月份，<笑>然后跟分更多期，我才会觉得这件事情其实是轻松又愉快的。
0: 对，而且你如果真正整理好的时候，嗯，其实你后续你要维护就很简单，嗯、然后你也不用再整理了。嗯，
1: 那对于家饰收纳，可能同样会遇到跟衣物一样的状态哦，就是在家饰收纳上，怎么样平衡实用跟美感这件事情呢？小影有什么建议
0: ？好，我会建议啊，就是如果说要实用，然后你要看起来就是很美观的话，嗯、建议你的收纳柜不要选玻璃门或者是开放式的那一种。就是你最好是要有一个柜门，然后这个柜门是，就是你关起来你就看不到里面的东西，这样子。
1: 真的，我玻璃门超痛苦。我们家有个柜子玻璃门，<笑>我真的是
0: 现在想到要差我都不想要动
1: 。而且其实是因为
0: 玻璃门会看得出来里面的东西有哪些，<是>然后会看起来东西杂物非常非常的多。嗯、因为其实大部分人，我们从小我们就没有学过，比如说就是东西要怎么摆才会美嘛，嗯、我们的。教育其实是没有这样子的课程，是对，所以，我们大部分人老实说，那个美感都有待加强。对，所以呢，我们在收纳的时候，很多人其实是用塞的，或是用什么塑胶袋包一包，然后也是放着这样子堆叠<疊>。对，對就像我以前一样堆叠。可是其实这样子外露真的非常非常的难看。对，而且你看到、哦、像美术馆那些艺术品，为什么摆出来很美？是因为。嗯它有个展示台，嗯，它只放几样东西，嗯、而且这些东西它可能，呃，颜色配置上它会去讲究，嗯
1: 哼，而
0: 且它其实空间比较大，嗯、它不可能每个东西都塞很满。你看美术馆空间这么大，可它东西放很少、欸，哎，是。可是我们家不是嘛，对不对？而且我们每个人家里面的东西很多以外，那个颜色每个东西都有颜色，嗯，它那个颜色又再加上去，其实那个色系会非常非常的混乱，嗯，然后你就会觉得说，哦，天哪、啊，就是。就算你摆的再整齐，那个颜色非常非常多的状况下，还是会有那种混乱感。嗯、所以我会建议大家，就是尽量我们不要挑玻璃门的柜子。子嗯、对，而且要提醒大家，就是如果假设你要买一些收纳的用具来收纳的时候，嗯、也尽量挑白色，不要挑那些五颜六色，嗯、因为那个其实是视觉噪音。你的东西已经有颜色了，嗯嗯、然后你的收纳盒。说那贵又有颜色，对，然后这些东西林林总加起来，其实是一个非常非常强大的精神
1: 的干扰。你说讲这，我就想到那个蜡笔小新的妈妈，她有一个衣橱，只要一打开，所有东西都会飞出来。但是我们里面也是要整理，就不能其实里面也要整理。<对>柜子不是说<笑>木门柜就好了，对,对，里面还是要整理，对，里面还是要整理。真的，那请大家就是选择收纳用具的时候呢，尽量挑选白色的。那小易，你在实际应用，比如带学生的过程啊，有没有碰到一些比较难以收纳或是有趣的故事可以跟我们分享的？
0: 我有个学生，她是一个家庭主妇，但她还没有小孩，所以她是从早上一起床，然后到她老公回来、嗯、这段时间，她都一直在华网拍，所以她就会一直买东西。哇，对。然后后来呢，她觉得这样下去不行，所以她来跟我学卖二手。然后在那个过程中，因为就并不是我倒付，而是他自己去整理，然后他自己学着、嗯、<哼>看我的课程，学着卖，然后他就第一课就是教大家，就是说先断绝诱惑来源，嗯、所以他就先不要去看那些网拍了。<的>那他是不是他整天都有时间了？然后开始学、哦、学整理东西跟卖二手，<對>那些时间就填补他划网拍的时间。嗯、好，然后所以他就非常顺利的卖出去之后。大概过了一两个月吧，嗯、他就跟我讲说，他突然有画画的灵感了。然后我就跟他讲说，哎、欸，怎么会突然跟我讲这个？嗯、他就说，因为他以前其实是艺术相关科系的学生，嗯、<哼>然后他一毕业就结婚了，所以他其实，在学生时代会画画，可是后来毕业之后就没有，就是一直划网拍嘛。嗯、可是当他发现到说，开始卖东西之后，嗯、东西变少了。嗯、他突然就有创作灵感，他开始想要重拾画笔了。嗯、所以他就跟我讲说，他又去外面去买了画具回来，想要开始画画了、
1: 嗯
0: 。那这件事情为什么很多人都会说，他开始在整理东西的时候，然后就发现到自己真正想要做的事情？嗯、就是跟这个学生一样，我觉得是因为啊，我们家里面的东西其实不只是在。我们的环境而已，嗯，因为外在的环境其实是你内在的呈现，嗯哼，这两个外在跟内在其实是互相有因果关系的，嗯，对，当你空间乱的话，其实你脑袋也会乱，也是乱的,的，对对对对，對然后当你慢慢整理你外在的空间的时候，其实间接的你也在整理你的脑袋，嗯、然后你就会发现到说，你的脑袋其实也渐渐有空间可以容纳其他的东西进来了，嗯、<哼>然后就包含它开始灵感进来了，它、嗯、<哼>开始想要。创作了，嗯、所以我真的很建议大家，如果假设你是一个比较没有什么人生目标，嗯、或是你还找不到你真正喜欢的事情是什么的人，真的可以开始从整理物品开始。对，然后你就会发现到说，哎、欸，其实你的目标一直都在你的心里面、你的脑海里，然后只不过你是需要一直拨开、拨开，把这些杂物都拨开
1: 之后，你才看得到它，它在那边闪闪发光。嗯，因为我觉得现在的科技呀、啊，然后太发达了，就很多欲望它会自动飘送到你面前。对，就当你塞满了欲望之后，其实你会忘记，你可能心里很深层的渴望，或是你有一件很想要做的事情，把它埋住了，你必须要把它挖开。就像你刚刚说，嗯、你可能挖到一个宝藏，挖到一个很漂亮的种子，它可以慢慢发芽，但是你需要给它空间
0: 。对，空间，对，空间蛮重要的。
1: 那这个故事蛮有趣的，嗯、还有什么有趣的故事吗？
0: 我讲一个比较难以处理的，好了，嗯，多难，<笑>多難好想知道？就是我有个客户，他也是购物狂，因为我的客户大部分购物狂。嗯、然后他那时候来找我的时候，因为我先看照片，然后就发现到说，天哪、啊，他家全部都塞爆，就是真的是没有走路的空间这样子，惊人。对对对，然后他在高雄，所以我那时候是亲自去高雄道府去帮他整理。对，然后在那個整理过程中，其实就发现到。除了他很爱买以外，他先生也是一个很爱囤积的人。嗯、<哼>然后所以我们在整理那个过程，他先生就会很生气，跟我们讲说：“不要动，那是他的东西，哦、或是这东西还可以用，你不准丢。<对>”这样子，对。对那我们当然是会尊重物品的主人，对。所以我们就、嗯、OK， 好，他觉得是他的东西，然后他说不准丢的东西，嗯，我们就都给他，我们都尊重他，是我们只处理就是他觉得。那是他太太的东西的那些东西，啊、呃，女主人的东西，对，女主人的东西，因为那是我的客户嘛，所以我要讲的是说，我们有时候在整理的时候會，会真的会遇到家人不理解或是不支持，啊、但我觉得不要硬碰硬啊，啊<哈>就是我们先把我们自己的东西先整理好，嗯，当你整理好之后呢，其实家人他可能态度会慢慢的软化，也说不定。
1: 嗯，我我觉得整理这件事情其实是会有渲染力的，因为从自己做起，也许一小块一小块，那身边的人也许会跟你一样，会感受到这个整理的魅力。我们休息一下，稍后回来。欢迎回到《刚刚好》的休日提案。现在在我身边的是整理炼金术师小印。小印，你自己休日的时候做什么事情会让你觉得很疗愈呢？
0: 我蛮喜欢植物跟动物的，就是我很有母爱，所以我还没有小孩。<笑>对，所以我其实会跟我们家的植物讲话这样子。真的
1: ，你有种什么
0: ？欸、我种那个龟背玉。哦，龟背玉。嗯，就是你如果给它一个很好的环境，它其实长蛮快的。
1: 对。那我就跟他讲说：“天啊，你好可爱哦、喔！”什
0: 么？龟背
1: 玉生长很快耶。<對>那你每天都会去跟他讲话这样子
0: ？对啊，就是浇水的时候就会跟他讲一下话。除了植物以外，我还因为我以前有养猫啦，嗯嗯嗯所以我觉得撸猫也很疗愈
1: 。撸猫、哦、虽然它不愿意，也是非常疗愈
0: 。<笑><笑>对就看到它不情愿，也是觉得哦天啊，太可爱了吧
1: 这样。但你们家猫是很粘人的那一种吗？嗯我们家的猫很粘人，而且
0: 我还有跟我爸就是试过，就是他在客厅，然后我在房间，嗯、然后我们同时叫他的名字，看他选谁，结果他选谁，他就会很纠结。<笑>然后想说，然后左边右边这样看一看之后，<笑>他可能会先跑来我这，然后我爸就在远远一端，然后叫他，他就会跑过去。<的>我们就这样子让他跑来跑去运动
1: 了、嗯。真的，我觉得宠物也真的是蛮疗愈的一件事情哎、欸。对，那你自己会怎么充电呢
0: ？我也蛮喜欢阅读的。嗯，对，所以我是透过阅读啊，或者是上课来充电
1: 。我其实有看你在网站上有分享你的一些读书心得，嗯、比如说你有介绍一本那个什么《高明人格》嗯，然后我就看一看說，说哦，那我也来下单，就、嗯、<笑>瞬间又买了东西。哎<笑><笑>、欸，对，所以我的学生就是我
0: 的读者粉丝什么的，他们也是看我的心得，他们也跟我讲说，哎、欸，我推荐的，就是他们就很想看，<對>然后就去买。那其实我会有点不好意思，那。就是大家要看完哦，<笑>对，重点是要看完。所以，
1: 你自己在推荐书的时候啊，你会挑什么样的书啊，或者你自己喜欢什么样的类型，可以跟大家推荐？
0: 因为我出书了，所以出版社他们会知道我有写文字的能力，嗯、他们就会先跟我讲说他们有一些书，然后看我愿不愿意，就是看一下。Uh huh、那我看的时候，其实基本上找我的应该都是心理整理或是财务相关这方面的书。嗯，然后我看我觉得哎、欸、就很有趣的，然后我就会推荐给大家这样
1: 。嗯，像那个高敏那一本，嗯嗯，嗯嗯很多人
0: 他是看了那一本之后，他才发现到原来他也是高敏的人，嗯、才会知道说哦，那我们接下来要怎么跟自己相处。嗯嗯，就像你们上一集《人类图》其实也是人的使用方式嘛，哦、对不对？對使用手册。<對>那其实那些书其实也是帮助我们更了解自己的管道。
1: 呃，某种程度，它也可以辅佐我们，就是对于自己在整理家里怎么样断舍离这件事情，嗯、其实可以了解自己是一个什么样特质的人、欸
0: 。对对对对，嗯、你可以看自己是什么样特质的人，然后就去想说，那什么样的方式适合你这样。
1: 嗯，那你说你喜欢阅读、哦，嗯、你在阅读的时候会把这些你读到的讯息跟资讯放在你整理的工作上吗？我会看情况，那有些我觉得，哎、欸。
0: 不同领域的东西其实有时候是可以串联的。就像我后来为什么会教人家财务规划，嗯、其实也是我发现到整理跟理财有关
1: 。嗯，这其实一开始你你没有发现，对不对
0: ？对，因为我当初只是想要应付我爸而已、啊。<笑>对，可是我后来越整理，就发现哎、欸，越有钱，那其实也是因为我们越整理，我们就会知道说，哦，我们不能再乱买了。其实我们需要的东西已经都在家里了，嗯、<哼>那就会默默的存下钱。嗯
1: 对、欸，当初你爸是给你多少时间让你整理
0: ？他没有讲，但是我们因为我们住在一起嘛，所以他、嗯、我知道他就一直在观察，就是看你到底有没有在动啊。嗯，對,對,对，所以我其实也蛮拼命的。哎、欸，我一下班就开始在整理东西，然后假日我也是出去摆摊啊或什么的
1: 。所以那一次的整理，你因为这样子断舍离，然后你收入了多少
0: ？我其实花了两年，然后两年回收了五十万。哇！而且我本来觉得我只要一年应该就够了吧，就没有，因为人是这样子，当你发现可以卖钱，你就会通通都拿出来卖。所以我后来真的就是，本来一年，我后来就变成两年，我都在一直在卖我的东西
1: ，一直在整理你的东西。嗯嗯。嗯嗯然后整理
0: 到最后，你爸有什么反应
1: ？真的，我
0: 觉得家里面如果大家常常吵架，有时候是因为东西太多。嗯、然后像我家就是这个状况，后来东西慢慢减少之后。其实家人生气的频率下降非常的多，生这个原因是
1: 说、嗯、你东西怎么放我这里，这样之类的吗？不是不
0: 是是烦躁，哦，烦躁就是如果东西太多，其实住在里面的人心情会很烦躁。嗯、这其实
1: 是会潜意识中会有一些影响了、啊。所以其实整理物品其实也等于是整理你的心情。对，还有整理，我觉得是家人的关系。那你刚刚说你很喜欢跟植物说话嘛？嗯、然后以前有养宠物跟阅读，你还会想要尝试什么样的事情呢？因为我其实不太会做家事什么的，我接下
0: 来我想要学的是烹饪，烹就是烹饪煮菜。嗯、对，因为我大部分时间都花在工作，那所以导致我可能就没办法自己煮，那、嗯、我就会叫那个外食，外食、嗯。对，就只有这几种选择啊，嗯、所以我想要说，如果我想要每天吃到我喜欢的菜，那我势必要自己煮，所以我想要开始学这件事情。对，因为我觉得如果可以每天吃到自己喜欢的东西，不是蛮幸福的吗？
1: 打算开始进入料理的世界，对，料
0: 理的世界，而且这跟工作无关，我觉得我就可以比较放松吧
1: ，<笑>不用想，就是你说要拯救世界，为什么要拯救世界？<笑>应该是说，我觉得断舍离拯
0: 救了我，所以我想要用我的生命经历来拯救这个世界，嗯、拯救跟以前的我一样，然后被困在杂物中的这些人。
1: 嗯，对，找到解脱的方法。嗯，是。那其实我看你的脸，说你刚刚拿到国际认证的高级理财师的顾问证照，那你接下来还有什么样的计划吗？接下来计划
0: ，因为我最近。就上个月买房了，嗯、我就想说好，这好有激励，<笑>激励大家效果<笑>、哦，所以我就想说，好，那我接下来就是好好的学习，把家里弄好啊，这样子。嗯、对我就先不要往外求那些外在的成就，而是往内去想说，怎样我才会住的舒适，这样子。嗯
1: 、好，那能不能再给我们的听众朋友一个断舍离、一个鼓励的话，就是祝福大家，
0: 可以越整理越丰盛，展开自由的人生。嗯、那当你觉得你的时间真的很少，你其实更应该要开始整理，因为就是这些物品占据了你的时间
1: 。嗯，对。哦，我觉得你讲得好好哦。我觉得对于断舍离有兴趣的朋友啊，可以搜寻“整理炼金术师小印”，就能够进一步了解小印的断舍离秘方。我想，其实拥有的感觉蛮美好的，但是不仅物理的空间有限，就像小印讲的，心灵的空间也有限。拥有的同时，你其实也失去了容纳更多的可能。就像小印说的，你越整理，可以越丰盛。那谢谢小印今天。为我们带来开启二零二四年新生活的可能，谢谢小印，谢谢大家，谢谢。下周五晚上七点钟，请您持续锁定 FN 九七点五 IC 之音，刚刚好的休日提案。我们的 IG 是生活慢慢学，祝您有个愉快的周末，我们下周见，拜拜。